0: Давайте, все. Все, да, поймешь. я готова. Ты готова, я готов. Ты
1: готов, Лев? Да! Yeah!
0: Шалом, вы слушаете подкаст ⁇ Что там у евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами Макс, Лев, Маша. Да. Привет. Мы да, записываем э, в пятницу. Утро. Мы еще бодры, полны энергии. Вот. Ребята, выходные, я еще буду работать, но все равно. Это лучше, чем вечером, наверное. Не знаю. Давайте перейдем к минутке рефлексии, потому что я не знаю, что говорить. Маша расскажи что-нибудь интересное.
1: Захватывающе. Спасибо большое. Так, я доживаю в свои последние деньки в одиночестве, потому что я переезжаю в другую квартиру, где будет соседка и теща. Твоя. Нет, пока что. Я планирую а её тё... захватить. Нет. Эта теща это получается мать, жены, хозяина квартиры. Вот. И она сейчас должна улететь в Голландию. И из-за короны это все становится невозможным, и она ждет, так сказать, своего отбытия в Голландию. Что точно произойдет до февраля. Это лимит, который нам ты стала жить
2: до февраля? Э, потом ну... с Касьяном говорю если дофирон не открывает то ты меня убьешь хорошо
1: ну примерно так мне кажется это было вот так что я в осенью переезжаю еще кроме того что я переезжаю поближе к своему офису я не буду в него ходить
0: отличное решение Маш это стратегия дальновидная
1: да я очень дальновидная поэтому что все спланировала неудобно Э, да, потому что я ухожу в халат с работы на какое-то Почти, время. Халат. Это э, из-за короны, если вас увольняют или планируют уволить, или отправляют в отпуск за ненадобностью, то вам битуах оплачивает вот это пребывание в зоне отчуждения. По-другому я не могу это назвать. Да, это платная зона отчуждения, недалеко от офиса,
2: с тещей, с
1: тещей да, вот так вот это работает, эм, да, еще, до да, последние деньки, я Никита очень стрессовые, потому что я постоянно переживаю из-за всего, и Я поняла, что это тоже, вот они вроде, как мы часто об этом говорим. Они переживают. То есть, например, если тебе там, через день идти к врачу, то они начинают через... за неделю до этого переживать просто, там, неважно, какой врач вообще. Э, ну, психиатр, да? Ладно. <смешно> 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 э, и, или там что угодно, там, переезд, и ты начинаешь за месяц переживать о переезде, как это все будет. Хотя просто вроде бы переезжают перевозчики, берут твои вещи, перевозят их, и ты такой: Эй, все, готово. Нет, надо переживать Я всем переживаю, переживаю, много стресса э, и я, значит, э, воюю с тараканами И не могу с ними справиться Мне их жалко, я их выбрасываю в окно э, Или не могу в 20 минут открыть лекарства Представьте, я все это сбрасываю на стресс Понимаете, вот такое лекарство Никогда такого огромного не видела Израильтяне, они вообще, вы видели эти лекарства? Это вот такой бутыль Полный Я порошка. Знаю,
2: что это за косторка типа, Какой-то вообще непонятный
1: Белый порошок. А, Белый порошок,
0: понятно, который да. не доехал, да? Вот тот самый. Белый порошок в вот быть.
1: в таком бутыле, который невозможно открыть, и тебе все больше его хочется, а ты не можешь открыть его. Там надо... Там два раза повернул, нажал, потянул, еще раз повернул. Вообще невозможно. Это сейф
2: да? Да, просто наркоманы, чтобы они могли освоить такую комбинацию. и, Короче, вот они сделали такую штуку, да?
1: Да, нет. Все, и в общем как-то мне стрёмно, потому что жизнь меняется в очень каких-то таких странных направлениях. Люди с работы пишут, когда я приду. А я не приду. А я не приду. Когда значит, начала ли я учиться, а я не начала. И всякое такое.
2: Маша, удачи тебе, я думаю, все будет хорошо, ты клевая.
1: Спасибо. Да. Это не помогает жизни, вы не слышали об этом?
2: Быть клёвым? Угу. Не, я, я думаю, что
0: это, это и помогает, если честно.
1: Это помогает выжить. Нет.
0: Можно быть не клёвым, и а быть ну, счастливым. Вот, посмотри на Льва. Нет,
2: я имел в виду, что на самом деле мой опыт жизни показывает, что то, какая ты личность влияет гораздо больше, там, чем то, сколько ты знаешь. там, ну, Или умеешь ли ты открывать банки, с банки, да, то есть, ну, типа вот. Но
1: если то я есть... не выпью лекарства, я могу перестать быть клёвой. Давайте я вам так объясню.
0: Ладно, шучу, это лекарство
1: для желудка, это не психотропное вещество.
2: если меня выболел желудок, я бы не клёвым. Я то есть очень сложно быть клёвым, когда ты дришь мне кажется.
1: Это банка размером с мой желудок, я вам говорю,
0: Странно, что Может,
1: я на, на подкасте мог... разыграть просто, принести.
0: Тут Вот такая. Если вы сможете открыть банка ваша. Это как мечик Скалибурда. Если вы сможете его открыть, забирайте. Желудочный порошок
2: Ой, ладно, Лев, что тебе было интересно? Ну, я на этой неделе, мы запустили новый проект. И я попробовал себя в роли ведущего стрима на Ютубе и Фейсбуке. Мне понравилось. Мы делали стрим по теме Харидим. То есть, насколько наши ультра евреи виноваты в том, что в Израиле так, так разогрелся коронавирус. Uh-huh. Вот. Было очень интересно. У нас выступал представитель Харидим, то есть, который рассказал достаточно интересные вещи, которые прям многим ну, открыли глаза, скажем так. Ну, так в двух, двух предложениях. Ну смотри, самое интересное, что он мне рассказывал. Помните, мы, мы говорили в прошлом выпуске про то, что Равин Каневский, uh-huh. который считается самым там, авторитетным Равином ну, среди части Харидим, э, который сам бол- болел коронавирусом, и вот он выздоровел на этой неделе, э, респект ему, 92 года, он повелел, повелел открыть ешивы и хедеры. Ну, то есть это, Повелеваю,
0: есть Ну, сказал, что телею
2: открывать дать типа, При том, что по закону государства это нельзя было делать. Да. И это, естественно, вызвало шедшторм в СМИ: типа, что вот, мол, харидим, охренели, открыли свои Ешивы. Ну, и как бы э, вот этот, естественно, Харидим, который, Гавриэль Фельдман, главный редактор журнала Мирторы, угу. он э, сказал: что: Ну, смотрите, вот я из литовских. То есть мы для нас Равковневский это типа лидер поколения. То есть это самый вот авторитетный Равин. Но наши ишивые, наши хедеры не открылись, потому что коронавирус. Mm-hmm. Ну, то есть вот. Как бы это интересный факт для тех, кто для, многие не знают. То есть многие думают, что вот Равин сказал, они сделали. На самом деле нет. То есть некоторые открылись, конечно, но mm-hmm. не все, не, не большинство и так далее. То есть ну и грубо говоря, понятно, что ну то есть наша идея наших стримов, которые мы делаем, это о том, что мы берем какой-то простой вопрос. Ну, который тупой, часто выглядит еще тупым. Типу, то есть, у нас вопрос был: правда ли, что Харидим э, виноватся в пандемии? Ну, то есть, очевидно, что харидим не могут виновна в пандемии, там всего мира. Ну, есть, как бы евреи, евреи там, виноваты. Ну да, ну, харидим часть евреев. То ну все да, сходится. да. Вот. Э, как бы вопросы даст сложнее. поэтому мы стараемся его раскрывать в глубину. Ну и получилось интересно: еще у нас был представитель СМИ Ниана Брисман, который мы с ней поговорили о том, почему Харидим такая такой имидж СМИ, что каждое сообщение mm-hmm. про них, оно раздувается. То есть, ну, и... она признала, что есть такой имидж? Ну, она сказала, что просто в как бы в новостях вы не даете подробностей. То есть вы не можете написать, что Рав Каневский э, сказал открыть ешивы, Шивы, но не все ешивы открылись. Часть не открылись, открылись только Ешивы вот, вот этих редим, вот этого двора. А вот а того вот двора не открылись. То а просто ну, написать, что не все е-шивы подчинились. Ну, типа, это, это, это не говорит, что они рассказывают более таких объемных передач, передач, которые никто не смотрят. Типа,
0: все слушают заголовки. И а все. Ты, вот, <laughs> вот такая идея. Ну, давайте напишем фейк-ньюс, а опровержение внизу. Но
2: не фейк-ньюс. Он, 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 он же сказал открыть ешивы. Сказал. Ну, да. То есть это не совсем фейк-ньюс, но. Короче, есть предубеждение некоторые, как я понял. Оно не, оно не связано с тем, что СМИ хотят выставить херодин в плохом свете. Оно связано с тем, что СМИ гонятся за заголовками громкими. Ну, чтобы вот. больше было кликов, просмотров, Да, И ну, вот в этом плане моя соведущая, Аня Штингард, это она гид и работает в Сахнуте, она рассказала забавную историю, что когда в прошлый период коронавируса, в прошлый период коронавируса, mm-hmm. э, прошлый период коронавируса э, было две новости. Одна новость о том, что люди... Вы вы вывалили на пляже, хотя еще нельзя было было делать, Ну, то есть еще не открыли пляжи, немножко послабили, послабили, э, послабили, э, господи, эти самые ограничения, а люди уже вывалили на пляже. И там новость была, что ли, в духе Люди изголодались, они не могут терпеть, они там еле-еле уже там держатся в руках, вышли на пляжи. Вот. А следующая новость была о том, что Харидим закатили свадьбу. И там эти Харидим в нарушение всех распоряжений Минздрава закатили свадьбу. То есть это все было в одно и то же время, но
0: тональность совершенно разное. Хотя есть, людям вот... там реально не терпится, потому что они до свадьбы-то ничего не могут делать. Да, Поэтому кстати, там реально да. как бы... Людям сложнее держать себя в руках, чем это... люди, которые не... Я не могу
2: не сходил на пляж. Ой-ой-ой, какая потеря. Ну справедливо, да. Вот. И я хотел разделать, раз так анонс... У нас это будет стримы каждый вторник в 8.30 по Израилю, и следующий стрим будет, я не, не буду вести я, там будут другие ведущие, это будет стрим, в котором в гостях будет Даниэль Сыркин, режиссер сериала «Тегеран», который, ко- не который я не посмотрел, который Маша с Максом посмотрели и обсудили в прошлый раз, было очень интересно. Поэтому будет... Лефа
1: не ведет эту встречу. Да, Сериал Иран, да, напомните, что...
2: Да, Поэтому я не веду эту встречу. именно так. Вот, так что присоединяйтесь, будет интересно. А через, получается, по три недели уже я снова буду вести про демонстрации.
0: Вот. Так, а мы вчера сделали мероприятие в Мэйш-хаусе впервые, наверное, месяца за два. С людьми живыми смотри. с людьми, живыми людьми. Что, с... Они пришли. 20 человек, Ого. как было, как нам сказали 20 человек, 20 человек и сделали. Мы смотрели израильские короткометражки, вот, и несколько психодолических мультиков израильских. Вот. В общем, было странно. Ну, некоторые мультики, прям реально очень странные. И вот, посмотрели несколько короткометражных фильмов, оказывается, в Израиле есть фильм, который был номинирован на Оскар. А я в 2015 году, вот mm-hmm. он не выиграл, но все равно получил номинацию, что это достаточно большой прорыв такой. Ну да, прикольно, не вот. него... Как называется? Ая. Ая. Про женщину, которая в аэропорту подобрала чужого мужчину. <как> как нет, это кажется. Такое? Интересно. <как> ну понятно, <как> что да, она Можете шо? посмотреть, да, есть вот проблема, мы встали, проблемы, когда мы искали какие-то фильмы, мультфильмы, на русском языке почти ничего нет, то есть с mm-hmm. субтитрами. И вообще, то есть очень мало все это какое-то такое более артхаусное, и нигде не найти даже ни за деньги, ни бесплатно ничего не найти. То есть все какое-то подпольное. Для mm-hmm. того, чтобы получить, посмотреть фильм, тебе нужно знать и 8 друзей, чтобы они дали тебе секретную ссылку с паролем, явками, и ты получил отрывок фильма. И потом в другом сайте другой отрывок. И потом их совместил, и у тебя получится полная картина пятью минутами дли- длительностью. Какая-то такое все очень сложно. То есть, реально странно, почему не могут сделать какой-то сервис, не знаю. То есть я знаю, что мультфильмы, при на Vimeo выкладывают создатели, можно спокойно смотреть их. Mm-hmm. Почему создатели фильмов не могут сделать какой-то общий сервис? Пусть он будет платный, но хотя бы чтобы можно было что-то es- сделать.
1: Есть же Animation называется. Израильский э, портал с анимацией.
0: Ну, это с анимацией. Именно фильмов вообще ничего нет.
1: Но есть вот которые. Про которые в паблике израильское кино, который Леша ведет. Там есть вот эта платформа с израильскими фильмами, которые. По-моему, так она так и называется Израиль. Там
0: есть одна, одна платформа, но там нет ни субтитров, ничего То есть там все на иврите А я знаю, что если эти фильмы показывали и с русскими субтитрами, и с английскими, с чем-то mm-hmm. и их не достать А, еще... ну, может,
1: субтитрами нет Вот, okay. То есть,
0: ну, не очень удобно То есть в этом плане какой-нибудь условный Netflix, где ты открываешь, у тебя куча субтитров, разных озвучек yeah, Очень удобно Ну, не так сложно сделать такую цифровую платформу, где ты просто... У тебя уже все есть готовое, не нужно специально переводить или что-то делать Просто вставь то, что уже готово Ну да, с точки зрения...
2: Продвижение израильского кино, конечно, да, поэтому Дальше
1: не поддержит культуру. Я вам о чем говорю? Год уже. Да,
0: про это говоришь, правда. Маш, это ну... не так просто. Нужны деньги, возьмись. нужны
1: какие-то э, ресурсы. Всем плевать.
0: На юказе, делаешь сайт, загружаешь это фильмы, все. Конец ресурсов. Идеально. Давайте перейдем к новостям давайте. Быстренько, коротко расскажу про карантин. У нас немножко с 1 числа, с 1 ноября его немного ослабляют, откроют э, всякие парикмахерские салоны красоты, где работают один на один. То есть приходит клиент, у тебя приходит какой-то мастер, вот вы вдвоем, то есть там нет какой-то толпы людей, все еще не открывают магазины, и из-за этого у многих э, владельцев магазинов горит, горят жопы. Они выходят на протесты, и мне нравится это. Но э, Минздрав и Президента решила что пока рано открывать полностью все, это будет вводить постепенно. Они сказали, что если зараженных будет 5, меньше чем 500 в день, то они начнут как бы открывать дальше все, пока вот у нас там цифра около там, между 500 и 700 700 ну, и 800, 800 да, да вот понимаем. до тысячи, то есть это уже неплохо. Сравнительно того, что у нас было там 10 тысяч в сутки, это уже значительный прорыв. Вот, Ну посмотрим, то есть если будет дальше падать количество зараженных, то начнут все открывать Наверное, все-таки более-менее здравый какой-то план, посмотрим, что будет дальше Ну здравее, чем
2: весной, наверное, все-таки, открыли все за неделю, и здравствуйте Да, Да.
0: вот, так что будем надеяться, что люди уже поняли, к чему все идет, и будут более сознательны, и все будут более сознательны, да, Маша?
1: Я сознательна
0: Я не сомневался, просто хотел, чтобы ты подтвердила А правда,
1: что люди заболевают второй раз?
0: Да. да. Это редко, но бывает? Да, редко оно бывает. Так что да, если вы переболели коронавирусом, это не значит, что вы теперь неуязвимы. Особенно от ножа. Вот все еще можно убить. Я
1: еще даже первого не переболела, люди уже по второму идут.
2: Я тоже пока не переболела да, к счастью. Ну я не знаю, ты просто давала тесты? Нет. Нет, может и переболела, может без симптомов переболеть.
0: Да. Ты не знаешь. Да это Лев, да, ты единственный, по-моему, кто сдавал. Да, единственный, кто знает, что я не болел весной. Весна, а, это тоже. <свят> не факт. Да. Э, ладно, давайте перейдем к новостям. Более серьезным, чем коронавирус. Что может быть более серьезным, чем коронавирус? Это борьба э, людей за свои права. Вы да.
2: да, фракция э, партия Ешатид выставила на голосование в КНЕСТе закон о том, чтобы из свидетельства о рождении убрать графу «мама и папа» и сделать графу «родитель один «родитель 2» нашим миша вещь которая волнует многих там в россии в ну, России, да, да. Это... на самом деле эта штука уже введена в некоторых э, либеральных муниципалитетах типа гиватайма где то есть реально так пишут и они, они хотели распространить на всю страну по идее это повестка которая очень подходит партии кахоли которая который такая левоцентристская она как раз за такие вещи но а Ликут против, потому что Ликут, он больше консервативный. То есть там консерваторы, которые смысл. мы мама и папа, давайте без этого всякого. И, и, короче, они договорились с Кахулиаван, что нам на момент, когда будет подаваться этот ä, законопроект, уйдут из зала. Типа не будут голосовать ни против, ни за. Их там не будет. А Ликут проголосует против, потому что им не, зашк... не зашкварно. В обмен на это э, Ликут пообещал э, не выходить, точнее выйти из зала на голосование... За
0: смотришь проводить да. голосование, чтобы проверять там судей на предметах там э, как это, личных инте- конфликта интересов. Вот да. потому что проблемы были с расследованием какими-то, и это может вызвать какой-то Ну, типа ну Короче, это судей. очередная
2: атака на судей, да. то есть, типа, что судьи неправильно судят, которые традиционно поддерживают правые э, партии, потому что они считают, что суд к ним несправедлив, потому что суд у нас более, скажем так, левый в плане, чем консервативный. И лекут, по идее, по идее это за этот проект, но они договорились с Кхулилаван, что они выйдут из этого. Ну там зала. Мы,
0: судьи сами зашкварились, поэтому Кхулилаван их тут спасает в таком случае. Я
2: не спорю в смысле, я не говорю, что я не говорю, что у меня нет мнения на тему, кто прав здесь в этом ситуации, просто говорю, что ra- расследовать судей выгодно правым, скажем так, yeah. защищать судей выгодно левым, хорошо, то есть э, проводить закон про родителей 1, родителей 2 выгодно левым, не выгодно правым, то есть, ну, в таком духе, и, короче, это забавно, потому что, типа, как, как работает КНЕСС сейчас, у нас есть, ну, в, в принципе, израильский, есть коалиция, в из одного депутата, по сути, только они могут проводить законы. Ну, то есть, потому что остальных нету большинства. Остальные могут с ними договориться, но обычно оппозиции не дают провести ничего. То есть, ну, реально, потому что, скажем, если вы оппозиция, вы провели закон, то вы, вы потом своим избирателям говорите, смотрите, мы такие крутые, что даже время того, как мы были в оппозиции, мы провели закон. Вот, смотрите, закон. Родитель один, родитель два, теперь благодаря нам. В таком ключе. Поэтому им не дают. Но что делают оппозиция? Они делают какой-нибудь законопроект, который, по идее, за зашкварно а не поддержать. То есть вот, например, родитель один, родитель два. То есть это зашкварно не поддержать. И такие, давайте голосуем. И как Холливан такие, блин, у нас коалиция, нам, нам нужно проголосовать против. И потом их этим против тыкают все следующие выборные циклы. Что вот мы предлагали, а вы проголосовали против.
0: Ты пес. Ну, в таком ключе. Так часто И... инды всегда говорили. Да. Я помню, Либерман на прошлых выборах оправдывался просто каждое интервью, что он не поддержал там светских, не поддержал русских. Он такой, да. у
2: нас же я был в коалиции, я не мог ничего сделать. Они говорят, ты ты пёс. Да, вот. именно так это и работает, потому что ну, у коалиции есть э, коалиционная дисциплина, они заранее договорились, какие законы они примут, какие не примут, то есть, и, грубо говоря, Либерман, э, когда входил в коалицию, он входил в коалицию с ортодоксами, да. и очевидно, что он, он не мог, он, он, скорее всего, провел часть своих интересов, то есть, ну, иначе зачем он входил в коалицию, то есть, что-то он получил, но он не мог получить все, то есть, оттуда у него его конкуренты, Такие, а давайте вывалим закон о том, что, короче, те религи... религию нельзя. И, значит, Либерман такой, блин, ну приходится голосовать против этого закона. И потом мы такие, вы же проголосовали, вы же... Почему вы проголосовали, что религию нельзя? Вы же вроде бы из этих. В таком ключе. Ну и вот они сейчас договорились так, чтобы терять меньшее количество лица, скажем так, на этих голосованиях. И они просто покидают Кнессет. Выглядит это все, конечно, забавно, но... Ну, так, так работают наши коалиция теперь. Да,
0: так, в принципе, работает политика в Израиле. Ну, да, да. Эм, давайте расскажем еще про другое, нашумевшее. Сказать, эм, в Израиле взорвалось, и молодая певица Ади Бити выпустила клип, просто клип, э, и он, начали его очень бурно обсуждать в интернете, что он якобы развратный. И все такое. И там даже высказались сначала высказываться депутаты Кнессета. В частности, депутатка Кахоль которая заявила, что вот такими клипами она просто сама пропагандирует идею изнасилования и всего остального. Вот. И это очень странно, потому что, как ты сказал, Кахульлаван это наши левоцентристы, если левоцентристы такое говорят, то уже становится. Ну да, там потому что у них
2: есть и есть и левые, и центристы. И есть неадекваты, какая-то проблема тоже.
0: В общем, мы посмотрели клип этот, я. И он ужасен, и не Не попадется
2: в подборку музыки от Максима. очевидно. Никак. Просто
0: ноль шансов. Потому что это просто отвратительно на всех этапах. То есть песня ужасная это просто какой-то популярный мизрахи-рэп, я не знаю, вот в таком дуэйзме как это назвать. То есть это с одной стороны какой-то закос под популярный рэп, какой-то что-то такое, и при этом еще мизрахи там внутри. То есть это, ну, как будто... Я, ладно, не буду выражаться. В общем, в общем это, это очень плохо и безвкусно. вот, да. так. А клип, ничего там такого страшного нет, там полуголые женщины, причем не то чтобы они совсем, и едят э, суши с азиатки.
1: Вот это очень плохо.
0: Да. Да. Mm-hmm. И в конце полуголые есть... мужики на каблуках, все.
1: И с одним из них я танцевала в, в школе танцевально, если это, важно, это для... важно для новости Он это всегда важно. был в первом ряду, он реально круто танцует вот. Это единственное, чем я могу поддержать эту историю Из рубрики "Желтая пресса» Мне не понравился клип и песня, и ничего мне не понравилось И это не то, что мне настроение такое, правда Эм, там не очень, но ну, просто это безвкусно, как бы это у это даже про... тонкие эстетические предпочтения.
2: Я так скажу, я люблю голые тела, но даже мне не понравилось. то есть елки-палки. У... А голые
0: тела, на которых еда,
2: меньше степени люблю, чем просто Понял. голые тела. То есть у... У группы Чиж была песня в том месте, где мы занимались любовью, а не войной, которую крутили по клип, на который крутили по MTV, значит в 90, ну, конца 90-х, mm-hmm. 90-х, и она была гораздо откровеннее, чем вот, это вот то, что вышло сейчас Да, то я слышала, но...
1: что Ади пыталась вдохновиться клипами группы Чиж э,
0: Но в итоге переключилась
1: случайно на подборочку песен из двухтысячных Где как раз она увидела клип Ритни Спирс «Oops, I didn't again» Натянула на себя красный резиновый этот чехол, правильно?
0: Да, похоже было.
1: Дальше пригласили группу украинскую казаки, чтобы они танцевали там на каблуках. Казаки-то
0: мужики, которые танцуют на на этих, на на каблуках. Правильно,
1: все верно. Что там? что там осталось? То есть такое впечатление, что там и набрали азиаток, из разных... Суши,
0: суши-ресторанов взяли, да, каких-то?
1: Вот это я не знаю, чем они вдохновились, конечно, но явно там есть штуки понатыренные из... Да, все всё да понатырено. Да, отовсюду, и слепленное во что-то уникальное. Причем... Да, странно, бы... что вот
0: этот клип вызвал резонанс, потому что он якобы какой-то там откровенный, ничего такого нет, он просто это плохой клип. У него, но ну, тем не менее, он за счет какой-то вот этой вот черного пиара, такого мусоления, он выстрелил, у него больше не миллиона просмотров, и там забавно, что там лайков столько, сколько дизлайков, там по 36 тысяч, вот. тоже просто
1: безвкусно, меня удивляет, что это заметили впервые в жизни что в, на, на уровне э, политиков, да, что в безвкусные так, так в музыкальные дело, клипы что... продолжают делаться в этой стране. Они не сказали,
0: что он безвкусный, не сказали, что он развращает. Там не было сказано, что это плохой клип и а плохая музыка. Там сказано, что он просто... развращает вкус, Максим, ты слушай, сначала слушаешь
2: плохую музыку, а потом ты одеваешь
0: на себя плохую одежду и тебя видимо, такая вот концепция.
1: Не, ну, там есть какие-то неприятные, ну то есть вот то, что мне, мне э, кольнуло как бы мое сердечко, это вот как раз еда с э, э, азиатской внешности, значит, э, девушки, да. Причем что даже если бы она была не азиатской, то что она еще азиатская это делает в разы хуже ситуации. Ну просто
0: она азиатка, на которой суши лежат. Да,
1: то есть это Okay. если добавить она
0: да, да, вот рулетку, бархатный плед, да, или там вареники с да, но я об этом и
1: говорю, в принципе, сам факт того, что женщина это фуршет такой, да, то есть это не очень классная история, но я боюсь, что политики говорили не об этом, даже. но с нее ели
0: другие женщины, возможно, это пропаганда лгбт.
1: но мне удивляет, что там же в середине клипа их забрасывают какашками такими коричневыми. Уже.
0: Там Почему?
1: Он... Да, их уже хоронят. Она но... хоронит
0: свой талант, которого не было. И
1: на это никто не обратил внимания. То есть, в принципе, у режиссера была задумка показать все-таки, что он не очень согласен с тем, что происходит. Причем визуально это передать. Это считывается, там есть момент.
0: Оставим ссылку на клип. Нет, не будем. Вы можете просто зайти на YouTube, это в первых трендах. Давайте не будем дальше. Не, ну это у нас слушай, ну так из Израиля. Ладно, Макс хорошо. обиделся. Ладно, извините. Так,
1: а про армию, вы чего? Да. Там Ладно, можно сейчас
0: сказать, что там небольшой скандал. Она сейчас проходит это Адибити, она служит в армии. То есть у нас все служат в армии, и даже поп-звезды. Вот. Она сейчас служит в армии, и ей накажут, она получила как это сказать, а 6 суток... Дисциплинарное. Да, и она получила 6 суток ареста, как это условно, а, условно да, мне это забавно, это забавно, 6 суток условно. Ну, да. типа, до следующего косяка пока. Ну, не Ну, да, то есть э, она нарушила то, что, по-моему, нельзя давать тем, кто служит в армии, там какие-то интервью, и плюс высказываться публичность. Она сделала какое-то публичное высказывание, и это нарушение там устава армии. Mm-hmm. Вот. Поэтому ее так лайтово наказали немного. Да ладно, мы дадим ссылку, можете посмотреть. Вот, э, очень странно. Да, пишите ваши комментарии на этот клип. Интересно. Как вам да, понравилось, как вам, понравилось да. что вообще, да. Как музычка, может быть, вам вы хотите больше такой музыки э, услышать? Вот, да Супер поесться Тогда фильм. мы да, закроем рубрику сразу на следующий день. Давайте еще к другому скандалу, который произошел уже на русской улице. Значит, есть такой журналист Равив Друкер. Да. Он очень известный журналист, который работает в газете «Идот Охранот. Да. Это такая левоцентристская газета, вот которая часто песочит и биби, и власти и все остальное. И вот он было такое большое расследование видео даже был, видеорепортаж, где который рассказывает про то, как работает Алия, в частности, из СНГ. То есть он узнался методом расследований тайных, что оказывается, с евреями могут приезжать еще не евреи, например, их родственники, жены, мужья, дети которые же не являются евреями, там третье поколение, допустим приезжает третье поколение и ее там муж или его жена, которая не евреи, они приезжают, получают гражданство и шок контент, они после этого могут уехать из Израиля, то есть Получив они получают грант, да, да, они получают э, дракон, который ты можешь получить там сразу буквально в течение месяца, как только приехал, вот и сразу ты можешь с помощью этого паспорта уехать, не знаю, там в Евросоюз или попробовать получить визу в Америку, там в Канаду куда-нибудь уехать с этим паспортом, то есть когда у тебя есть израильский паспорт, гораздо проще все становится. Ну, да. Чем с паспортом, там, не знаю, России или Украины, да, плюс, ну плюс, еще он там раскритиковал систему.
2: Бизнесов с обоих сторон из, из России в Израиле, которые типа ну посредничество разное. То есть, условно говоря, бывает такое, что если вы состоятельный человек, да, вы можете приехать в Израиль, получить там документы, потом нанять специального посредника, который вместе с вами везде сходит во всей ну, инстанции, которая говорит, на иврите поговорить со всеми, там вы получите как раз этот самый дракон, ну, за гранью, mm-hmm. да. То есть, вам они не, не потребуется сильно вникать во все, во все эти истории, там, по, ну, в банк с вами сходит, то есть, ну, такая вот услуга. И она стоит там денег, часто завышенных, учитывая, что в принципе это все можно сделать саму без проблем, ну, неважно. То же самое в России, там есть сервисы, которые помогают вам получить это гражданство в плане незаконно. Найти ваши корни, подготовят вас к консульской проверке, то есть всякое такое. Ну, его возмущало, что э, на законе возвращения, э, получается, зарабатывают деньги там с обоих сторон посредники, типа, то есть, ну, на, ни, ни на чем, скажем так. Вот, это по фактам.
0: — ну, ну, на самом деле, странная предъява, потому что сделать удобный сервис, чтобы не нужно было пользоваться. сейчас для того, чтобы пройти все эти инстанции, тебе нужно как минимум знать иврит, потому что тебе нужно заполнять все эти бумажки на иврите, знать, как занимать очереди у всех миссарда по ним, куда идти, как разговаривать, какие документы нужны. Это не все так просто, и если ты не очень сильно шаришь, либо ты не состоишь во всех этих фейсбук-группах, не спрашиваешь у людей, и они тебе ну, нормально да. не объясняют, то самому разобраться очень сложно. Поэтому, да, существует огромное количество всяких контор легальных, полулегальных, которые могут там, помогают получить вид на жительство, справку беженства. То есть вот моя соседка Маша, она там какой-то момент устроилась на работу в такую контору. Она сбежала туда через неделю, потому что поняла, что там очень странные дела творятся. То есть, да, есть такие конторы, в подвалах сидят русские, ну вот русскоязычные, которые... При, вот те, кто сюда приехал, в Израиль, пытается выбить им там, не знаю, э, вид на жительство, помогают, там, получить э, справку как раз вот о беженстве и всего остального. Но это, не, это не совсем то,
2: это не гражданам. То есть, ну, в плане, если вы, например, то есть есть такая да. история, что вы приезжаете, то есть в Израиль легально приехать на три месяца из Украины, из России без проблем, без визы, без всего. Вы можете приехать, вы не можете, по идее, не можете устроиться на работу, но вы можете найти того, кто вас устроит на работу, ну, то есть э, незаконно, потом попросить справку о беженстве,
0: там еще годик. Ну, да, позже. но там еще нет. Есть и другие случаи, когда, например, после свадьбы, это очень частое явление, что израильтяне ездят там в страны СНГ, женятся там, ищут себе какую-то жену, они привозят, репатрируют сюда, то есть жене дают вид на жительство. Да. И в какой-то момент они решают развестись, и жене очень сложно остаться в Израиле, потому да. что она единственное ее основание было, что она замужем за евреем, да. за израильтянином. Вот, и поэтому вот такие там конторы помогают ей получить там еще вид на жительство, продлить как-то, пытается какие-то найти лазейки, какие-то условия, что-то там э, где-то там поднапридумать, где-то поднаврать, чтобы остаться, чтобы человек мог остаться еще в Израиле, не не депортировали. Вот, то есть там много всяких аспектов, но этот бизнес живет, и он живет не просто так, это потому что есть спрос на это. Ну да, конечно,
2: да. Ну, собственно говоря, естественно, куча всех, кто можно на русской улице, возмутились этим всем. Начинает Зеева Элькина, это… Один из министров сейчас, один из ближних к метанягу людей. Тот самый, который скрывает свои доходы. Который скрывает свои доходы, хорошо. Отдельная история. Вот, до да. Марка Новикова, который дежурный по Израилю написали гневные посты: что русские тут приезжают, поднимают Израиля а вы на них, типа, короче, мандите. Скажем так. Ну, я понимаю обе стороны на самом деле. То есть, и это вопрос дискуссии. Я, честно скажу, я признаю, что я-то приехал в Израиль не потому, что я, так говорю, что люблю Израиль. Это я потом полюбил. То есть я, мне, мне, мне нужно уехать из России. То мне было плевать куда? Я уехал в Израиль. Так и в
1: отношениях? Потом просто. мне
2: понравилось. И я я, в смысле, я, могу понять людей, которые могу понять людей, которым не нравится, что люди с такой мотивацией, как моя. Приезжает в Израиль, потому что ну мы, это типа. Я, я понимаю, что им это может не нравится. То есть, ну, типа, это люди, которые говорят, вы нас
0: не любите, вы любите наши деньги, там, вы любите нашу систему, вы Блин. любите нашу экономику. То есть, я, снова... я, короче, присутствовал на лекции человек, который работает в Мисрат Клите, то есть в Министерстве, министерстве абсолютно. И он рассказывал, что вот эти все пособия, которые получают новые репатрианты, они делаются не просто так. И они ну, у них есть исследования, не считают все эти деньги. Мне оказывается, что на каждый шекель, который не вкладывают в новый обратно не получают 6 за счет Нет. налогов счет расходов, потому что человек здесь живет, ему приходится работать, он платит налоги, он покупает еду, он финансирует тут бизнес, все, экономику, и то есть это все выгодно, нет проблемы. Израильтяне, наоборот, вы можете слышать заявление, что они постоянно призывают французов делать репатриацию, русских людей там, из, из Украины, они сейчас очень часто ввозят подпольно, людей вывозят там, из Донецка, из Луганска, они нанимают специальных водителей, то есть они вкладывают в это деньги, чтобы, наоборот, людей привозить в Израиль, потому что для них это тоже выгодно, не только с точки зрения э, какого-то того, что евреи должны жить в Израиле а еще с точки зрения экономики, потому что приезжают квалифицированные люди, у которых чаще всего есть высшее образование, которые что-то умеют, они привозят с собой какие-то деньги, иногда даже без денег, но здесь они их тратят, зарабатывают и тем самым как бы стимулируют экономику. То есть э, наезд вообще не по делу. Нет, вот.
2: я так скажу. Это разные вещи абсолютно. То, что тебе выгодно экономически, не факт, что это будет выгодно тебе морально. То есть, Максим, если ты пойдешь гей-преститутка работать, так. ты, скорее всего,
0: выиграешь финансово. Но ты же не пойдешь это делать, потому что это, тебе не нравится, ты не хочешь этим заниматься, правильно понимаю? Я потерял потому что я пока смыслил еще первое... При... Ну, как, я... как будто предложение работы только что прозвучало, и я задумался.
2: Короче, я хочу сказать, что... Допускаю мысль, что части израильтян не нравится то, даже то, что вот мы получаем этих людей за деньги. То есть А-а-а. они нам платят деньги да, за это, но они приехали там не потому, что они хотят жить, жить, жить в Израиле. Вот, в таком ключе. Это им не нравится. Я к
0: тому, что я допускаю такую мысль, я не то, что с ней согласен. Ну, да, некоторые считают, что вот понаехали. Вот да, эта да. ключевая тема, понаехали. И ну, это, пошли вы к
2: черту. Да, эта дискуссия ведется постоянно. То есть, ну, грубо говоря, постоянно ведется дискуссия, что ну, она ведется и справа, и вот слева, как мы видим, друкеры. Что, а нужны ли нам вот эти вот в Израиле... Эти непонятные уже не совсем даже, даже евреи, которые могут тут, конечно, работать, но не имеют никакой связи с Израилем. То есть, и экономически да нужны, потому что Израиль, ну, не считая, конечно, эра коронавируса, да, но стабильно низкая безработица то есть, есть много вакансий, на которых ну, есть спрос, и те же, условно говоря, вот эти вот даже. Трудовые мигранты из Украины, из Грузии, которые приезжают, чтобы просто поработать на стройках и там прочее, тоже есть работа для них. То есть нет такого, что они Отбирают работу нужны, местных, да. То есть да. есть куча вакансий. Поэтому, ну, пока что выигрываю, выигрываю точку зрения, что нужно их пускать. В смысле, нас пускать там, вот всех этих людей пускать в таком духе. Поэтому, да, я не думаю, что. Ну, но при этом я абсолютно нормально отношусь, что люди, люди пытаются об этом думать. Вот. Ну да. Все. Это, да, я, думаю, я что думаю, что приезжайте, работайте. Я так считаю, что я, допустим, я не могу быть хорошим евреем, потому что они не евреи, у меня нет связи, я не хочу бы вами хорошим евреем, мне вообще плевать. Я считаю, что национальная идентичность это уже должна постепенно отходить в прошлое. Да? религиозное. Ну да. Мои гибриды. Вот. Я хочу и могу быть хорошим израильтянином. То есть я хочу пользоваться благами, которые Израиль построил за это время, то есть типа... Море. <смех> <смех> пляж. <смех> ну, да. море, пляж, политическая система, социальное страхование. Вот Маша будет сейчас полгода получать страховку, в смысле, за, ну, за по... наши налоги, конечно. Будет. За Офигенно, налоги. я 4 да, года работала вообще, то Да, да, да. Надо вот, надо Маша будет работать, теперь может полгодика получать, сколько там, 80% зарплаты. Потому что
1: Дивиденды. Система,
2: система, система устроена таким образом. За это... Я готов работать, много работать, тоже платить налоги. То есть я запускаю разные проекты, коммерческие, некоммерческие. То есть, ну, стараюсь быть хорошим израильтянином. Вот. Да, все так, побольше хороших израильтян. Да, будьте хорошим израильтянином. Если вы плохой израильтянин, езжайте в Америку, пожалуйста,
0: в Канаду. В Канаду, не лучше в Америку. Да. Трамп вас готов принять. Давайте перейдем другой теме, как раз продолжение борьбы за свои права прошел слух, сейчас разрабатывают проект, чтобы в Израиле, давайте сейчас немножко с предыстории небольшой, в Израиле есть только религиозные свадьбы, mm-hmm. то есть евреи могут жениться на евреях, вы должны быть галактические евреи, вы приходите в равинат они вам ставят хупу, и у вас нет вариантов, если вы, допустим, один из вас еврей галактический, а второй там по дедушке, например, или по папе. То вы не можете сыграть свадьбу в Израиле. В таких случаях люди обычно ездят за границу, то есть на Кипр летят или ездят в другие страны. В таких
1: случаях люди не женятся, может
0: в случае Маши не женятся.
1: Да, не выходят
0: замуж. Да, людям приходится ехать за границу, оформлять там брак и приезжать в Израиль, и здесь его подтверждать. То есть, здесь они здесь такие, ты приходишь, на равина, ты тебе сказать, окей, все, вы теперь муж и жена, пожалуйста. Или муж и муж, или жена и жена. <свист> Эээ, вот И э, сейчас разрабатывается проект Поскольку сейчас нельзя летать за границу практически никуда Кроме Сербии, и ту Сербию даже закрыли Ээ, Вот, Вьетнам откроют <свист> вот. Греция, <свист> Греция есть Греция, по-моему, тоже закрыли уже Нет? <свист> <свист> я, У
1: меня сейчас вот, я видела <свист> сторис ну, У меня все сторис летают постоянно Вот и вот, <свист> Греция как бы там все нормально. Мне
0: кажется, там страны, они то, то закрывают, то открывают. Да, Сейчас вот я такое. читал, что Вьетнам уже должны открыть на следующей неделе. Так что вот, И Греция v-
1: такая... Постоянно открытая, короче.
0: Вот. Решили открыть, что можно будет делать свадьбы в посольствах. И вот они разговаривали с посольством Норвегии, чтобы делать, можно было делать гражданские браки в посольстве Норвегии. Посольство Норвегии сказало: Окей, мы не против, вот только должно сначала правительство это дело утвердить, типа сказать, что окей, мы не будем в конфронтацию никакую выводить. Если они разрешат, мы не против. Вот. И это, конечно, большой шаг вперед, условием того, что раньше вообще в Израиле ничего нельзя было из этого делать. То если можно будет жениться хотя бы в посольствах других стран, это уже большой шаг. Но опять же, есть проблема, что если вы хотите развестись, то все это все равно нужно идти в равенат. То есть вы не можете развестись в посольстве Норвегии. Угу. А почему Также...
1: на Норвегии? Я ну просто они
0: согласились Ну то есть я думаю, что они сразу не могли поговорить Но видимо с
2: троевегами был
0: прочный проч- Да, там я сам. помню там и Дания Ну то есть какие-то вот э, представители запасных стран Более, скажем так, э, демократических, лояльных То есть я думаю, что если они пришли в посольство России Там будет чуть сложнее было это Очень невозможно, я думаю, да И посольство
1: собирает свои вещи все И просто больше нет посольства России в Израиле
0: Мы не будем женить Кого женить геев? мы поехали Да-да-да, пожалуйста
1: вот ключи от офиса.
0: Удачи вам. Они приедут в церковь, которую им отдали. Вот туда. В общем, это большой шаг. Даже поддержали все левые организации, типа Свободного Израиля. Все сказали, что это отличная идея, но все еще есть куда стремиться. И все равно большой шаг. И надеюсь, что этот закон как-то примут. Пролоббируют, что можно будет хотя бы. Гражданам Израиля воспользоваться своим правом каким-то базовым. Это выйти замуж жениться. Да, я так хотел еще добавить. А, прости, может, как-то
1: давай. надо быть связанным с, Нор... ну, с Норвегией, лететь в Норвегию, там, ледовый месяц. Нет, нет, месяц. ты просто что регистрируешься
0: в Норвегии, платишь какую-то де... ну, какие-то деньги за это, то, что приходишь, и они тебя расписывают и все. Да. Просто тебе ставят штамп, что ты, типа, на территории Норвегии. А там
1: раввин или священник это подписывает? Мне
0: кажется, там бюрократ. бюрократ да, это как ЗАГСе в российском, то есть А-а-а. просто госчиновник. Да, чиновник стоит, он ставит тебе, наверное, печать, что ты, типа, как на территории Норвегии, что ты свадьбу Скажешь, что я женилась в Норвегии.
1: Вы готовы взять... Машу, жены. Нет. Мне Никто кажется, не спрашивает. Там просто
0: ты подписываешься. Офигенно. Просто нужно подписать бумажки. Просто когда меньше
1: обдумаешь эти вопросы, они тебя наводят на сомнения. Готовы
2: взять Машу в и пойти в рейд на Британию. Да. Я хотел сказать, что кроме, скажем, некологических евреев, есть еще куча людей в Израиле, которые в принципе не любят раввинов не любят иудаизм и не хотят идти жениться к раввинам. То есть, при, при том, что они полностью, полностью евреи, я такого человека точно знаю, и он говорит, что вот, мол, меня это вообще бесит, потому что когда я найду себе женщину, наконец-то, э, то мне, типа, нужно идти к раввинам, а я их ненавижу. И что мне делать? Мне придется ехать жениться на Кипр, потому что я полностью израильтянин, коренной, и сродился, и типа, да, я еврей, как бы, но меня эта вся ситуация раздражает, конечно. То есть, ну, тоже да, то у есть будет... гражданские
0: браки – это один из больших таких вещей, особенно как перед выборами все это лоббируют, там, левые партии, вот. но, к сожалению, ничего никуда не движется, и вот, возможно, впервые лет за 10 у нас будет какая-то сподвижка на этом, на этом фронте.
2: Ну да, ну эти законы всегда, опять-таки, тоже вопрос Харидим. То есть, того, что, типа, пока харидим в правительстве, вряд ли у нас будут гражданские браки. То есть, и это вот тоже, на самом деле, мысль, которую я вынес из стрима, ну, в принципе, и раньше, я думал. Ну, то есть, не то, что виноваты харидим в этом. То есть, сами все люди, они, ну, они живут, как жили, они-то, чего Ну, вы хотите, но то, что у нас правительство только только схоре и не могут договориться без них, то есть вот это, это причина, то есть виноват никто не
0: Все отлично, мы нашли виновного, можем выключать. Спасибо за внимание. Давай у нас еще несколько новостей есть. Давай, Лев, расскажи нам, что интересного в музеях происходит. А в музеях? В музеях? Ничего не происходит. Короче,
2: друзья, в Израиле есть музей Ядвашем, это музей Холокоста, очень клевый музей, если вы Мечала интересны. Не были, не были ну, Интерактивный. Он очень хорошо сделал. <свят> да, он, он, он рассказывает историю катастрофы еврейского народа и рассказывает ее потрясающе. То есть, ну в плане, реально он не очень ангажирован. То есть, скажем так, он рассказывает историю. То есть я ожидал, что я приду туда, и там у меня будет такая выжимал какая-то. Ее там нету Это просто рассказ истории от э, того, вот, что было до Холокоста, как он развивался поднимаются самые разные вопросы в стиле почему евреи не уехали из Европы uh-huh. потому что страны закрыли границы то есть ну вся, всякие всякие разные вопросы отвечает на вопросы да отвечает на реально на большинство вопросов его невозможно за один проход весь послушать скорее всего потому что там слишком много информации очень клевый музей Это я правда. провожу всех кто из моих знакомых кто приезжает просто чтобы они
0: Пережили ну, Холокост.
2: Да не, ну чтобы Ладно. они послушали, это, это реально клево, Хорош, хороший музей. События страшные, но… Пережить Холокост можно будет Крыжиновского музея, который да, он построит. Да, и вот. вот это будет точный экспириенс. По ми, по миру, да. Ну вот. И короче, у этого музея был директор с 93 года, он бессменный. Я забыл зовут, но неважно, вы тоже забудете, если вы услышите. Он хранил вот этот статус музея, который более нейтральный. То есть и, ну грубо говоря… И кроме, кроме того, что это еще и просто музей, да ядвашем делал кучу на, на у... исследовательской работы. Они искали родственников тех, кто погиб, искали истории тех людей. То есть это вообще их миссия. То есть у них есть последняя комната в этого музея. Это огромная комната с кучей папок таких, в которых содержатся дела вот этих самых евреев, которые, ну, которых они нашли, и судьбы их истории и прочее. Это очень клевое место. Ну, в смысле, очень. И сейчас они, у них их директор из-за выживания пойти на пенсию, ну, реально уже 20... Нет, сколько там? 17 лет Нет, 27 лет, он 27 лет директор музея. То есть и нужно ему искать замену. И Нитаньягу и э, Зев Элькин, это как раз министр, который, которому, в виде которого Яд Душев находится, mm-hmm. они приложили на это дело какого-то основного военного, имя, которого я забыл. Извините, пожалуйста, я плохой ведущий, э, очень плохой ведущий. Сегодня еще будет признание по этому поводу. Ну, короче, с том, что это ангажированный такой поселенческий чувак. То есть человек, который поддерживает поселенческое движение и очень такой правый. То есть ну, в смысле, с, повесткой, с четкой повесткой, скажем так. И ну, проблема в том, что мы, конечно, не знаем, как он будет совести на посту директора музея, но он может реально добавить какой-то туда повестки. То есть вместо того, чтобы просто рассказать историю, да, в отношении могут появляться какие-то более ангажированные вещи, которые будут Типа там... что, посмотрите на арабов они почти как нацисты. Ну, я не думаю, что так, в смысле, так это прям прям вряд ли, да. Но могут быть какие-то вещи, которые будут именно больше националистические какие-то вещи, скажем так, появляться там. Это опасность. Поэтому, естественно, много людей выступили против, всякие разные, опять-таки, левые организации выступили против. Ну, просто хотелось бы более академического человека поставить, а не политика. То есть, собственно говоря, вопрос в том, что зачем нам ставить в АГВе музея политика, которую есть, ну вот, зачем? То есть давайте поставим историка. У историка тоже может быть какая-то адженда, ну, у людей нет нет такого, что люди беспристрастны. Лучше брать больше профессионалов в данной сфере. Ну вот, да, то есть, ну, и сейчас это вопрос обсуждается, интересно пропихнуть, не пропихнуть, в общем, будем думать, смотреть на дело. Давайте перейдем к рубрике «Культ просвет». Да, я должен признаться, я очень плохо ведущий, я опять не посмотрел фильм, потому что я дебил. То есть, в этот раз я просто подумал, что его нету в интернете, и все. Да. И не спроси у и Макса об этом.
0: Да, я просто, я сам думал спросить, э, где найти этот фильм, а потом почитал наш чат, и Маша все скинула, потому что Маша отличный <с ведущий. Маша отличный ведущий. Да, Маша
1: сходила на ту лекцию, которая два раза я сказала в подкасте, что вот на лекции, ну, как маленькая лекция, плюс показ онлайн фильма. В итоге я, пришла на нее в Zoom, да, и они отменили показ и ставили только лекцию. Вот. Ну, и поэтому... А, ну, Обсуждение а мы... после
0: фильма без фильма Да,
1: мы договаривались, <с что будем смотреть документальный фильм Про Йону Волох, поэтессу израильскую И в итоге я не нашла в доступе документальный фильм Но нашла второй фильм, который я упоминала про него Который художественный То есть я лично предпочитаю больше про таких личностей Смотреть документальные фильмы Чтобы видеть, как они выглядели Там всякая хроника интересная Слушать голос, ну это круче, мне кажется Но, в общем, все равно майму Тешу майму по украински в общем есть не знаю как привести
2: есть что есть да что есть то есть
1: классно Вы молодцы Эээ, да и посмотрели значит художественный фильм Ээээ, в общем ну, фильм как бы просто рассказывает э, О ее непростой жизни В общем, то, как человек пытается добиться В достаточно шовинистическом таком мире как Какого-то успеха То есть, где, если ты поэтесса Все литературные критики, это мужчины И, в общем, пока ты не разденешься Они не очень хотят тебя печатать, скажем так Или что-нибудь подобного рода Да, там много женских голых тел Лев
0: Да, yeah. правда
1: Э, Да, и рассказывается про ее бунтарский такой э, образ жизни, но, к сожалению, связанный с травмами определенными, то есть она в детстве, э, ее отец погибает в войне за независимость, и вот эта травма преследует ее, в общем, всю жизнь и пронизана также в ее творчестве и, в общем, также она попадает в психиатрическую больницу в какой-то степени для определенного исследования, то есть, в общем, ну, исследовать и себя, и вообще саму э, идею безумия, да, опишет она о многих таких разных вещах, связанных и с воспоминаниями, с потерей, э, ну, много рефлексий о себе, и... Вот, и поэтому как раз очень удобно, что в психиатрических больницах тестируют ЛСД, и в общем ЛСД открывает ей некоторые другие миры, которые, видимо, не закрывает впоследствии. И в общем, да, вот это есть у нее стихотворение, кстати, одно я нашла про ЛСД, э, так что это подтвержденный факт. Просто ну, сложно говорить в художественном фильме, что там правда, а что нет. Но из того, что я читала точно то, что у нее был очень такой экспрессивный. Э, образ, и стиль общения, и то, что она была бунтарка, да, ну, вот, как я говорила, поэтесса такая рок-н-ролльного <фе> вида, то есть тоже какие-то наркотики, много всяких половых связей и так далее, но, тем не менее, человек, не умеющий не писать, то есть абсолютно преданный э, поэзии, потому что пишет постоянно и не может этого не делать, то есть, ну, как будто... То есть, если она перестанет писать, то, в общем-то, она и не живет более. И для меня это один из показателей вообще образа художника, что это правда творец. И то, что художники, выбрав себе этот путь, они не могут не творить. И даже если это граничит с сумасшествием, но в ее случае это сумасшествие было признано в хорошем... В смысле, что ее поэзия, она была принята в Израиле, и были награды ну, и по- по поддержка...
0: Справку, справку сделали. Ну, Они правдуют справку, она лежала. Второй раз еще попала туда. она добровольно легла Да. Второй раз ее уже положили после попытки суицида, и только она пыталась там мамку еще прибить свою.
1: Да, то есть есть еще книжки, переведенные, кстати, на русский язык ее поэзии. Вот одна из них это дела. То есть, в принципе, даже можно приобрести и в России, и в Украине, кому интересно. То есть, ну, мне правда нравится очень много стихотворений, потому что они, правда, цепляют. То есть у нее было поначалу не очень много любовной всякой лирики, больше про мир, то есть очень много про вот эту связь там с отцом, с богом, да, и вот все это как-то в взаимодействии в ее жизни, и, ну, они правда цепляют, и мне как-то импонирует ее, в принципе, и образ, и то, что, ну, такой сумасшедший художник, достаточно не ново, но то, что она, как бы, ну, боролась за свое право творить и быть... Ну, в этом деле, как единственное возможное для нее, это, в общем, заставляет э, так вдохновляться и э, э, писать стихи.
2: Я решил, что я посмотрел фильм на словах пороговой женщины какую Так что спасибо.
1: Ну да, она умерла, к сожалению, рано, то есть 41 год от рака груди. То есть тоже, ну очень много таких тяжелых там историй в ее жизни именно связанных и с болезнями психическими и не только и всякими любовными похождениями эм, да я бы с радостью все-таки посмотрела документальный док документальный фильм mm-hmm. эм, так что в общем я, ну, я рекомендую но я бы честно я бы просто предпочла бы ознакомиться с ее поэзией mm-hmm. и Посмотреть, на документальный фильм. Не знаю, mm. то есть я могу рекомендовать этот. Он неплохой, он интересный. Но... Ну,
0: короче, я не читал поэзию. Yeah. Я ничего не знал о ее неволах. Я посмотрел художественный фильм. Мне понравился, потому что сначала я думал, что это будет очень скучно. Я думал, что это больше будет ближе к документальному чего-то. будет рассказывать про ее детство, про ее жизнь. Нет, там сразу начинаются ну, прям какие-то действия, сразу начинается экшен. Там забавные моменты, что как она э, находит себе любовников. Просто происходит сцена, они показывают взгляд, взгляд, следующая сцена, они уже в постели. Вот, с такой скоростью у нее возникают новые любовники. Я Это думаю, было... что они про- некоторое количество пропустили просто, нет фильма. Не, там иногда есть прям вот реально, они показывают 30 секунд, вот и все, там прям происходит знакомство, и сразу же происходит... Э, Даже э... с
1: женатиками.
0: Да, то есть ну, там, я удивлен, э... Но женатик,
1: такой. он вообще, я поняла, он такой крутой. Он мне очень напоминает и российского актера, который играл в, в аритмии. Не, вот этот Яценко, Яценко его зовут. Он очень похож на него.
0: Ладно. Эээм, в общем, у нас, видимо, разные понятия крутого. Вот, мне кажется, что когда ты женатик с ребенком, очень странно. Ээ... Ну, я внешне имею в виду. Хорошо. Хорошо. Тогда ладно. Тогда ок.
3: Салахнут.
0: Эм, в общем, фильм мне понравился. Он был интересный фильм, очень много разнекшена показано, как раз вот то, что о чем ты говорила, ее тяжелая там жизнь, плюс э, это, ну, я посмотрел фильм, и мне стало настолько интересно, что я открыл Википедию, почитал реально какие-то факты из ее жизни. Ну, вот, что интересно, да, она была бунтарка, и она была, ну, у нее крыша, правда, поехала. То есть, это как бы факт, потому что, когда ей поставили диагноз рак груди, она сказала, я не буду. Не буду его лечить, потому что у меня есть вот это мое вдохновение, которое позволяет ей писать. Оно меня вылечит от рака груди. Mm. вот. И оказалось, что вдохновение не вылечит. Вот. И только спустя три года или четыре ей поставили диагноз, она вдруг решила, что пора бы лечиться, но ей сказали, что поздно, батенька. Вот, все, до свидания. И вот она умерла, по-моему, в 41 или в 45 лет. Вот что-то 41. такое. Да. И когда ее она уже в конце начала пытаться лечиться, но уже ей не, не помогло. Вот, и она умерла. Mm-hmm. Вот, и да, то есть, ну, фильм, фильм интересный, вот, рекомендуем вам посмотреть, даже если вы не знаток Юны и и очень прикольно Вот, в следующий раз мы будем смотреть фильм, который называется «Голоса
1: Гол... за кадром»
0: «Голоса за кадром», по-английски «Golden Voices» переводится, вот, 2019 года фильм, э, он про, про русских, там много русских актеров, русский режиссер. Вот, но он израильский, насколько я понимаю, производство, вот, и он получил награду тоже на израильских фестивалях вот, так что, если хотите, как бы в обсуждении тоже присутствовать немного, можете заранее посмотреть. Вот мы в следующей неделе его обсудим.
1: Это Хорошо. к клево относится. Да,
0: Лев, если ты хочешь поучаствовать в обсуждении, можешь посмотреть. Фильм говорят, неплохой. Хорошо. Я посмотрю, я буду хорошим ведущим. Ну ладно, давайте перейдем к рубрике культуры. Маш, что интересного?
1: Сегодня день театральных работников. У меня есть два оппонента, про которые я бы хотела рассказать. До 12 ноября театральные режиссеры могут подать заявку для участия в некотором таком менторском курсе, скажем так, где вас поддержат и дадут денег говоря, на реализацию какой-то режиссерской задумки. Возможно, если у вас есть пьеса или идея для постановки, то вам дорога сюда. И второй тоже open call от театра э, Камере такой достаточно известный театр в Израиле курс который продлится год и он исключительно для выпускников э, таких факультетов, которые относятся к performing arts, то есть для актерских, режиссерских, сценарных. И в обоих да, open call важно иметь какой-то ну, опыт театральный или какой-то студенческий, или если вы молодой режиссер, то хотя бы опыт работы, он необходим для этих заявок. И еще один, одно мероприятие, достаточно крупное, с 12 по 14 ноября... Будет проходить такой фестиваль, как я люблю искусство, я делаю искусство, можно перевести, обычно в рамках этого фестиваля художники по всему Тель-Авиву открывают свои студии к посещению, около 150 художников участвуют в этом, где можно гулять по определенному маршруту по городу и заходить в гости к всяким интересным представителям искусства, и плюс также разные галереи представляют выставки, около 30 галерей по городу, что интересно, то в общем, на иврите я не увидела там никаких онлайн мероприятий, mm-hmm. и вроде как он планируется офлайн. там есть пометка, что возможны изменения из-за коронавируса, либо они будут как-то лимитировать посещение, то есть, ну, может быть, mm-hmm. может быть зайти в студию там нескольким людям, но ну, обычно нет толпы, все равно, когда... Ну, типа
2: 10 человек максимум, чтобы...
1: Ну да, то есть в принципе, если 150 студий, они разбросаны по районам, то есть, если uh-huh. я не думаю, что это будет э, как, ну, создавать какие-то толпы на входе. Uh-huh. То есть они все-таки планируют его провести как обычно в таком э, офлайн режиме. Э, Но ну, достаточно да крутое мероприятие. Я обычно гуляю, э, ну, до коронавируса ходила всегда на него. Э, интересная эта штука, так что возьмите на заметку с 12 по 14 ноября.
0: Хорошо, спасибо Давайте расскажу вам немножко про музыку Про музыкантку, которую зовут Ор Эдри музыканка, которая играет на басу Вот Она играет во во многих группах Играла до этого и помогает разным музыкантам вот, но у нее есть еще свой э, персональный проект, который так называется Ора Эдри, где она выпустила альбом несколько, несколько лет назад. Сейчас она вот, в 2020 году выпустила несколько синглов, очень интересных. Последний вот, который мне понравился, "Альмасах" называется, типа как на экране. Mm-hmm. Э, вот, она по музыке у нее такой какой-то, ну можно называть это инди. Она очень похожа на Омер Москович, который я когда-то про рассказывал несколько выпусков назад. У нее есть канал на ютубе, где она делает живые концерты вот в период коронавируса, где она играет песни просто под бас. То есть у нее есть, она ставит какие-то там сэмплы готовые, там немножко наигрывать что-то на синтезаторе. И плюс просто под бас поет свои песни очень круто. То есть это редкость. Обычно там делают это под гитару или под, не знаю, там под клавиши, под что-то. Но она делает под бас гитару. Это звучит очень, очень круто, очень интересно. Поэтому рекомендую вам еще зайти на ее канал, посмотреть видео. Кайфово. Вот, э, так что не буду сильно затягивать, и так у нас подкаст длинный, вот, поэтому рекомендую в конце как раз поставим ее песню э, "Альмасах" называется, вот. Э, все песни можете послушать, есть ссылка на плейлист в Spotify и плейлист в YouTube, вот, так что можете со всеми группами там ознакомиться. Э, спасибо всем нашим патронам. Ой, вот. Огромное спасибо, да, мы да. патрон, да, если хотите поддержать нас, то пожалуйста
2: поддержите. Ссылка,
0: ссылочка есть в описании Вот задавайте нам вопросы, если они у вас есть Оставляйте комментарии, если они у вас тоже есть Ставьте лайки, дизлайки да. Да, Вы сами все знаете, на все
2: Из последнего, как мы с Максимом и Яшей Исследовали машину футболку а Сегодня там, видимо, появится история Про тараканов, машина подробная Короче Не про тех тараканов, которые живут у Маши в голове Про те, которые живут у нее в квартире Мы из Маши вытягиваем
0: бонусный контент на патреон Такие дела Все так, все так все, спасибо всем, всем за внимание. Вот с вами был Макс, Маша и Лев. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.
1: Пока.